0: Estás escuchando Noticias Celta Radio, la actualidad celeste en las ondas.
1: tal Muy buenas tardes amigos amigas de Actualidad Celta, de Noticias Celta Radio y bienvenidos a la novena edición de este programa en este 1 de abril del 2011 hasta las 6 de la tarde para repasar lo más destacado en la actualidad del conjunto telteña que tiene este domingo, un partido trascendental en Heliópolis, en el Benito Villamarín, el domingo a partir de las 12 del mediodía, Betty Celta en lo que seguramente será uno de los partidos del año, ...y en el que ambos conjuntos se juegan mucho... ...los verdaderos y blancos llegan... ...después de perder el liderato en casa del Rayo Vallecano ...y los celestes, los de Paco Herrera... ...que les vamos a contar... ...después de un mes de marzo, horribilante... ...un punto de 15 tan solo... ...y la necesidad de cortar esa sangre... ...para volver a engancharse a los puestos de ascenso directo... ...escucharemos al jefe de los servicios médicos... del Delta, Cota... ...que nos va a hablar de las lesiones... ...problemas en el Delta en este apartado... ...con dos jugadores descartados ...con Borjo, Viña y Jonathan... ...mira que no podrán estar el domingo en Sevilla con la baja también, como ya saben, de Hugo Mayo, que la próxima semana se sabrá si se opera o no se opera Y eh, con las buenas noticias que nos llegan por parte de Joan Tomás Que parece que, bueno, que está recuperando la forma y que cada día está más cerca de volver al once titular También os contaremos la iniciativa que se llevó hoy a cabo por parte de 150-200 aficionados del Delta Que se citaron a través de foros, de redes sociales, para subir a la madroa eh, Yo sigo con 350 y 200 personas esta mañana en, en el entrenamiento del Celta a las 10 y media. Una iniciativa que fue bueno creada por Pablo García Velasco, un forero del, del Celta.com, con el que charlaremos. También nos iremos hasta Radio Babel de Sevilla con Nacho Fernández para que nos cuente un poquito la previa de Conjunto Verde y Blanco y cómo llegan los cpml a este encuentro. Nos diremos el 11 que se prevé para el partido del domingo, por cierto un partido que podrá estar pasado por agua a pesar de las... Buenas temperaturas que está haciendo ahora mismo en las ciudades hispalenses esperan para el fin de semana chubascos y en bastante cantidad para la hora del partido. Como siempre también tendremos la tertulia con Marci Varela
2: y con eh,
1: Carlos Iglesias Castellón de Faro de Vigo para comentarnos lo más destacado. Y él también nos hablará de la Liga del y de la jornada número 32, que tiene partidos apasionantes. Eh, entre ellos un gran cartagena y un payaoli, Rayo Vallecano. Con el Rayo Vallecano metido en sus problemas eh, económicos graves. Muy graves, en principio habían avisado de que posiblemente no, jug no jugarían este sábado bueno, Al final sí lo van a hacer después de una reunión que mantuvieron con Luis Robiales Con el eh, máximo representante de la Asociación de Futbolistas Españoles de la AFE
2: Y bueno,
1: es, hoy vamos a intentar charlar con Dani eh, Jiménez eh, Portero suplente del Rayo y, y que estuvo en el Celta Bueno, no los técnicos en el gestor de llamadas nos impiden emitir esta entrevista Pero bueno, yo os digo, hemos charlado con él y la situación es muy crítica en el Rayo Vallecano, un club en el que desde luego es digno de admirar que por la situación por la que están pasando y marchan eh, líderes. Seguramente también sea la mejor solución el ascenso de todos esos problemas económicos. Y, y bueno, como siempre os comentaremos perdón las últimas noticias entre los que tendremos que hablar de Denis Suárez. Que hizo un eh, pre-europeo pre con España digno mención, muy bueno junto a del de Quizás los, EU, quizá los eh, dos grandes jugadores de la selección española Sub-17 Que al final no se pudo clasificar para ese europeo Sub-17 por el que estaba apugnando Con Inglaterra, al final de reto del equipo español 2-1 Pero nos quedamos con, eso, con esa actuación individual Muy buena de Denise Y con la confirmación de que el Celta tiene Una auténtica joya en la cantera Este es el menú para la Actualidad Celta de hoy Hasta las 6 de la tarde Aquí en Noticias Celta Radio
3: Actualidad Celta
0: Estás escuchando Noticias Celta Radio La actualidad celeste en las ondas
3: The next champion of the world The champion of the world The champion of the antes de meternos
1: en la teoría Pura y dura, vamos a repasar un poquito los datos Y la próxima jornada Concretamente al número en el campeonato nacional De segunda división en la Liga Adelante Que comienza hoy con un buen partido En el desayuno de Las Palmas, Unión Deportiva de Las Palmas a partir de las 9 de la noche En Gol Televisión y en Canal Plus Liga Mañana a las 4 de la tarde, el partido de Marca Televisión Granada, Cartagena y a las 6 de la tarde Todo esto, Nachi de, de, de Tarragona, Prado, Tenerife Huesca, Córdoba Villarreal de Barcelona, de Dulo de Filiales Recreativo de Huelva, Jerez Valladolid, Rayo Vallecano... ...y Albacete, Salamanca... ...a las 12 del mediodía... ...el domingo, dos partidos... ...el Alcorcón, Numancia... ...y el partido de la jornada... ...el Betis, Celta por Canal Plus... ...y a las 5 de la tarde... ...por Gol Televisión... ...Ponferradina... ...Girona, una jornada... ...en la que como han podido ver... ...duros por lo alto y por lo bajo en la puna por una clasificación, cada vez se aprieta más, por arriba, líder, el Rayo Vallecano 61 puntos, 59 tiene el Betis, eh, los dos se impulsan de ascenso directo, en playoff ahora mismo estarían eh, el celta 55 puntos cuarto el Barcelona de 51 ya saben los de Luis que no pueden jugar las eliminatorias por el ascenso, quinto es el Elche 50 puntos, sexto el Cartagena 48 puntos y con esto del Barça B, el Granada que séptimo se metería en el playoff con 47 puntos, por la parte de abajo tenemos a varios equipos con problemas dos casi desahuciados, la Ponferraena y el Bacete, Farolillo Farol, Rojo los persianos con 24 puntos los manchegos son penúltimos con 25 puntos y Tenerife Salamanca y Nazis de Tarragona 27 puntos, tienen los chicharreros 31 tienen los eh, salmatinos y 34 los tarraconenses estos últimos fuera de los puestos de ascenso hay varios partidos en esta jornada En los que sobre todo para la parte de abajo Se van a decir muchas cosas Tenemos un Nacete de Aragón Muy muy sufrido para ambos equipos Y quizá la última bala para el paciente de bien Que se enfrenta al Salamanca Lo analizaremos después en el tiempo de Liga Adelante Con Carlos Iglesias y Castellón Pero ahora, el tiempo de Actualidad y en Noticias Celta Radio en Actualidad Celta Una actualidad que pasa ahora mismo eh, por el partido del domingo frente al Betis, pero también por el parte médico del Celta, que no deja de preocuparnos, sobre todo en cuanto a esas elecciones. Tenemos a cuatro jugadores
4: eh, que
1: bueno preocupan, sobre todo son Borja Oviña, Jonathan Vila, Joan Tomás y Hugo Mayo. El quizás más preocupante es el caso de eh, Hugo Mayo, eh, porque bueno, eh, se esperaba que lo fueran a operar. Se decide la próxima semana si al final se interviene quirúrgicamente o no esta lesión que tiene en el pubis, esa pubalgia. Pasaba ayer por los eh, micrófonos de la rueda de prensa el jefe de los servicios médicos, eh, Juan José García Costa, y comentaba que se le ha tratado en Pamplona, se le ha visto y se ha confirmado que si pasa por eh, quirófano puede haber una técnica. Que permita que el jugador de Marín no pase mucho tiempo fuera de los terrenos de juego. Se estaría hablando alrededor de un mes
3: más o menos de baja para lateral derecho del Celta. En el caso de tener que operarlo, pues necesitaríamos una cirugía no completa, como habíamos planteado, sino una cirugía solo sobre los auditores. ¿De acuerdo? Lo cual supondría, un, en teoría, un periodo de baja, y no todo bien, un inferior. ¿eh?
1: Esto en el caso de Hugo Mayo, habrá que estar atento de la próxima semana a ver si al final. De opera o no el jugador de Marine eh, una de las, de las noticias más positivas de la semana es la vuelta a los entrenamientos de eh, Joan Tomás que bueno, eh, se espera que pueda llegar a esa convocatoria para el partido de Sevilla dada su buena evolución eh, hablaba en rueda de prensa Cota y decía que bueno, ya ha dado sus primeros toques y que se le ha notado mucha, mucha mejoría y a ver si llega o no para Sevilla, es duda,
3: jugador catalán John Tomás está yendo muy bien, tan es así que eh, hoy hemos hecho ya golpeos de balón serios y mañana mi intención es que eh, si siga así, y ya que la ecografía ha confirmado que tiene una buena evolución de esa cicatriz, eh, valorar el que pueda hacer un entrenamiento prácticamente normal. Con lo cual es un jugador que yo no descarto que pueda estar en condiciones de viajar el fin de semana a Sevilla.
1: El que no va a viajar seguro a Sevilla es Jonathan Vila, que no evoluciona del todo bien de esa lesión que tiene en el sólido de su pierna derecha, más lento de lo esperado. Pero es así, se espera que sí, que sea para el partido del próximo sábado a las 4 de la tarde frente al Valladolid en Balaído. Pero por ahora el Forriñez, por lo pronto, no podrá estar en el Benito Villamarín.
3: Eh, Jonathan Vila eh, está yendo peor de lo esperado en cuanto aunque su evolución es buena, pero con un plazo superior al que yo esperaba por el tipo de lesión que era. Es una lesión eh, relativamente leve del sóleo, que debería estar resuelta en este momento, y creo que cumple 16 días.
1: Pues sí si cumple ahora mismo 16 días esa lesión de llama también la sea, mi rotura en el sóleo de la pierna derecha. Y el que tampoco va a poder estar en el evento Villamarín es Borja Oviña... ...que sufre un esguince leve en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Avisamos, no tiene nada que ver con la lesión que le ha tenido tanto tiempo alejado de los terrenos de juego. Es una lesión eh, que en principio no tendría que afectar a, a los problemas que tanto ha el pool mediocentro centro es. es un leve esguince desde luego. Todo es cierto. No, no está teniendo suerte el, el jugador el mediocentro celeste... Pero bueno, es baja y esta baja puede ser relativamente buena para Paco Herrera y es que se aclaran todas las dudas sobre quién jugará en el centro del campo. Escuchamos al doctor Cota hablando sobre el caso de Borjo Viña.
3: Eh, Borjo Viña tiene un esguince de la. justo en la. Eh, Borjo Viña tiene un esguince de la. justo en la zona de inserción del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Sabéis que es la rodilla que ha dado la, la lata estos últimos años pero que es una lesión que en principio no tiene relación con su, con su patología en previa. Es un esguince, de una zona que es dolorosa porque es justo la zona donde el, donde el ligamento se une al hueso.
1: tenemos aquí en Actualidad Celta, en Noticias Celta Radio y seguimos en la sección de Actualidad centrados en eh, la iniciativa que salía esta semana desde el foro del celta.com de bueno ir a animar esta mañana el entrenamiento del, eh, del celta para un poco que los jugadores sepan que la afición sigue estando ahí, que tienen todo el apoyo para ese trascendental partido, que después analizaremos entre Betis y Celta, el domingo a las 12 del mediodía, y queríamos contactar pues un poco con el eh, que tuvo la idea de esta de esta maravillosa iniciativa, que al final salió bien, alrededor de 150 200 personas en la madrugada, ...pero que mejor que nos lo cuente... ...una persona que estuvo allí... ...y que como yo os digo... ...fue el que ideó esta...
2: ...esta iniciativa... ...Pablo García
1: Velasco... ...Pachi en el foro del Celta.com... ...¿qué tal? Muy buenas tardes...
0: ...Hola, buenas tardes...
1: ...bueno... Eh, ...cuéntanos... ...estuviste esta mañana ahí... ...¿qué tal el ambiente? ...muchos celtistas...
4: ...sí, el... el ambiente estuvo bien... ...el equipo... ...notó nuestro apoyo... Y, ...y sí, éramos unos 150... ...200... ...al principio... ...éramos unos 100... ...y luego fue llegando la gente... Nos fuimos animando poco a poco y acabamos vitoreando a Jonathan Mila, al equipo, nos aplaudieron al final los jugadores y nada, el ambiente estuvo perfecto.
1: Y bueno, eh, me comentaron
4: que entrenaron solamente una
1: hora porque tuvieron sesión de vídeo antes, ¿no?
4: Sí, creo que sí, además hacer el último entrenamiento de la semana es normal que entrenes ¿no? con posesiones y más cosas, ya les metería el físico entre semana.
1: No, Te, te comentaba que, que leía por ahí que incluso Papado Apolo se pro, metió dos goles, se prodigó en, en ataque y, y también tuvo sus aplausos, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad que con Papá Polo estuvo bien en ambiente porque metió dos goles, cosa que no es muy habitual verle, y estuvo con muchas ganas, la verdad, en el entrenamiento y yo lo vi muy bien.
1: Bueno, ¿y pudisteis hablar con algún jugador al final, al, al término del entrenamiento?
4: Sí, al final del entrenamiento la gente se puso allá a hacer fotos y a con los jugadores y nada, muy contentos, estaban todos. Incluso decían que si fuera así todos los días estarían, bueno, mucho más contentos, ¿verdad?
1: Os comentaba en eso, ¿no? Que les había hecho mucha ilusión, pues está bien. ¿Y cómo los viste tú de moral, de preparación para el importante partido del domingo?
4: Pues yo muy bien, los vi muy animados en el entrenamiento, después de cinco jornadas malas. Yo creo que bien. Se recuperaron bien de las derrotas y yo creo que el domingo va a salir a morder como si no hubieran pasado nada con estas derrotas. A ver, a
1: ver, ojalá, ojalá que sí. Bueno, pues eh, Pablo, eh, muchas gracias desde Noticias Celta Radio por aceptar nuestra llamada y por comentarnos. Y sobre todo, enhorabuena por esa magnífica idea. Esperamos que se repite más que se repita más a lo largo de la temporada. Incluso decían por ahí, de ir al aeropuerto a, a los a los jugadores...
4: A ver, ojalá El centismo yo creo que es más grande de lo que parece Y hombre, si llega ser un día No lectivo, o no laboral Hoy creo que estamos allí, 600 personas, 700 Pero bueno, la gente tiene que trabajar Y yo, por ejemplo, tengo clase de tarde No salgo por las mañanas, tenía libre
1: Bueno, pues ahí está esa idea De Pachi, del foro del Zeta.com. Pablo, de verdad, eh, muchas gracias Y a ver si nos traemos Una victoria de, de Sevilla Un placer, Pablo
4: Ojalá Ah, gracias,
1: salud Ahí están, las declaraciones de Pablo García Velasco El eh, ideólogo de esta De esta iniciativa El forero Pachi del Celta.com Nosotros hacemos un parón mínimo Y volvemos con la previa de Letiz. Nos vamos a ir hasta Sevilla para hablar con Nacho Fernández El reactor de Babel En la ciudad ispalense. Continuamos en Noticias Celta Radio en Actualidad Celta
0: Estás escuchando Noticias Celta Radio La actualidad celeste En las ondas Sabes que te buscan están esperando a escuchar tu nombre. Quieren saber dónde estás. ¿A qué esperas? La publicidad te descubrirá. Anúnciate en nuestra emisora. Le informaremos sin compromiso.
1: Continuamos aquí en Actualidad Celta, Noticias Celta Radio y Tiempo ya para analizar a nuestro rival del próximo domingo El Real Betis Salón Pies, Partido El partido la formado a partir de las 12 del mediodía por Canal Plus Y para analizar a nuestro rival al conjunto bético Nos vamos hasta Sevilla para hablar con Nacho Fernández Redactor de Babel allí en Sevilla Saludamos ya Nacho, ¿qué tal? Muy buenas
2: tardes Hola, buenas tardes
1: Bueno, ¿cómo llega el conjunto bético? El equipo de Pepe Mela esta gran cita, la cita del domingo
2: bueno, pues llega con la baja de Ine por sanción y la de Momo por, por lesión, como es habitual ya. Y después volverá a traer sanción a a Sevilla, donde se echó en falta el pasado partido. Y nada más de lesiones y demás. Emana, o sea, llega a punto.
1: Emana, por lo que leíamos, eh, llegará a punto, ¿no?
2: Sí. Estamos,
1: y bueno, estamos leyendo esas declaraciones del jugador eh, del Betis Que bueno, lleva unos partidos quizá un poco bajos de rendimiento por, por esa lesión Bueno, supongo que hay que jugar este partido es, eh, No sé cómo se ve en Sevilla un partido mm, trascendental en las aspiraciones del, del equipo bético
2: Todo, Toda la afición está por cada un equipo Y el equipo ha hecho un, un llamamiento a la afición con un spot donde pedía el apoyo de en el estadio Así que estará todo volcado Porque se juega el ascenso del equipo No el ascenso ya hecho Pero sí los puntos necesarios para ascender Si se
1: gana el Celta el domingo eh, ¿Estaría el ascenso directo hecho para el Betis?
2: Pues yo creo Que no estaría todo completamente hecho Queda mucho por hacer Pero así la gente piensa que sí bueno, sobre todo
1: porque tendríais el gol H ganado, recordemos en la primera vuelta empate a uno en Varaídos en Y bueno, sobre todo sería el gol H ganado Bueno, y como veis desde Sevilla al Celta esta mala racha que está pasando el conjunto de Paco Herrera La pasáis vosotros en enero para que ahora le toca el turno al Celta y a ver cuándo le toca el Rayo, ¿no?
2: Pues sí, la verdad que sí, tenemos la esperanza de ganar gracias a ellos el Betty tampoco está como jugaba antes, antes pero necesitaron puntos. Y se, se, bueno, estará ganará si gana gracias a ellos, porque el Celta tiene un equipazo y está en una malacha. Bueno, pues
1: a ver qué nos depara el partido del domingo. Ese eh, partido entre Betty y Celta, Nacho Fernández, muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Ahí estaba, las palabras de Nacho Fernández desde Babel, Sevilla, con la previa del que será el Betty Celta. Nosotros hacemos un parón y volvemos para analizar en tertulia lo más destacado de la actualidad del Celta esta semana. Actualidad Celta, Noticias Celta Radio Y como siempre llega ya el momento para analizar Lo más destacado de esta semana Y lo que nos espera este fin de semana A partir de las 12 el domingo Un partido, no sé si decir vital Pero sí que muy trascendente en las aspiraciones Del Celta para el ascenso directo Frente al Betis el, Un partido que se ha llamado a ser Si no el mejor choque de la temporada Quizá uno de los, de los más brillantes Por la calidad de ambas plantillas y Sobre todo por la situación clasificatoria de ambos conjuntos, el Betty se viene de perder frente al Rayo Vallecano, nuevo líder de la Liga adelante Y el Celta tiene que por lo menos puntuar en el Benito Villamarín para intentar cortar ya esa sangría Que el pasado sábado estalló con la derrota en casa en Balaidos frente al Recreativo 0-3 Para analizar lo más destacado tenemos a Marci Varela del Fútbol del Celeste, Marci, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, muy buenas ¿qué tal? Y saludamos también, como siempre, a nuestro analista de la Liga Adelante desde la reacción de Farra de Vigo, Carlos Iglesias Castellón. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primera pregunta, obligada. ¿Qué sensaciones tenéis después del partido del recreativo? Y sobre todo, ¿cómo afrontáis, cómo creéis que van a afrontar los jugadores el partido frente al Betis de este domingo?
0: Hombre, las sensaciones pues positivas no son que empieza, empieza tú mejor. No, no, no perdona, venga, Ra 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 Carlos. <ríe> está de okay, pues, pues bueno, o sea, las sensaciones positivas no son, más que nada porque no sabemos eh, dónde está el fondo de este equipo, no, no sabemos si, si se ha tocado el fondo, todavía no se ve la luz de ese túnel, pero bueno, también hay que ver que el otro día, pues bueno, el equipo queda con un jugador menos, no sabe, no sabe remar a contracorrientes, algo que ya, ya se lleva viendo a lo largo de toda la temporada. Y luego la sensación es para el partido contra el Betis. Es un partido, yo creo que es el juicio para saber si el Celta puede luchar o no por el ascenso directo. Si se gana, pues ganas a un rival directo por, por subir a, a primera, le dejas algo tocado, porque yo creo que el Betis tiene una presión, para, no, no solo para quedar entre los dos primeros, sino para, para ser el campeón de la categoría. Y, y luego pues ganas de gol la verás, y, y luego acabas con una dinámica negativa que, vamos, que... ...que ha hecho que el mes de marzo sea, sea... ...de borrón y cuenta nueva.
5: Sí, coincido con Carlos, básicamente... ...es partido no definitivo... ...pero muy trascendente... ...creo que es la salida además más difícil que nos queda... ...y yo coincido que si perdemos... ...y el Rayo suma en, en Pucela... Se nos pone muy cuesta arriba el ascenso directo. Ya sería una remontada muy importante y que fallen demasiado los demás. Que yo creo que el Betis, si nos saca 7 puntos más de la veraje, no creo que eso lo recortemos en 10 jornadas, porque va a costar mucho a los partidos. Va, va a costar, va a costar va a ser un partido complicado, pero creo que la motivación con la que van a saltar los jugadores al campo va a ser un punto positivo. Creo que va a haber otra actitud de la que hubo en partidos anteriores y, y espero la reacción del equipo, que como han dicho muchos futbolistas esta semana hay que ser positivos, hay que ser optimistas pues voy a confiar en ellos y espero que, que saquen un buen resultado yo con puntuar me conformo
1: ¿con puntuarte conformas?
5: sí, sí no, no voy a terminarlo, que es un campo muy complicado donde solo han ganado dos equipos esta temporada y creo que lo importante es no perder el partido al Betis para seguir vivos
1: en Vallecas eh, habían ganado muy poco no no, no hayan ganado ninguno y solo ya sacó el rey punto y mira mm. Correcto. No, si sí, sí, motivos para el optimismo no hay muchos, pero yo creo que es quizá el rival que mejor nos podía venir ahora mismo en estos momentos, porque si no, el, si el Betis no nos da un plus de confianza no nos lo va a dar ningún ningún otro equipo más, yo creo que es eh, quizá en el momento en el que mejor le podía venir al, al equipo de para correr al Betis
5: sobre todo por la presión que también decía Carlos antes es que el Betis se está jugando mucho más que el Celta el Betis es una exigencia que tiene que subir a, a primera división no solo lo deportivo y, lo, y la afición que tiene que es mucho detrás sino lo institucional y lo económico que la situación es muy complicada además tiene bajos importantes yo creo que Irinei es un jugador que no se le valora lo suficiente pero es el que une la defensa con el centro del campo la parte de arriba es una baja importante en está en un buen momento y esperemos que siga así es un equipo muy peligroso, que va a tener mayor exigencia, va a estar delante de su público, eh, que parece que además va a abrir una gran entrada. Así que yo creo que el Betis va a tener mucha mayor presión que el Celta, y el Celta debe entender y leer un partido, que es lo que a lo que le está costando, y, y saber que, que el tiempo siempre va a correr a favor nuestro. Yo fíjate, yo creo que va a ser un partido parecido, sobre todo en la
1: primera parte, a lo que fue el de Granada. Eh, yo creo que el Betis,
5: sobre todo por la presión
1: ambiental eh, Va a salir en los primeros 10 minutos a morder A intentar buscar un gol cuanto antes Y va a ser, yo creo que el eh, amo ah, y señor del partido Y el Teta tendrá que aprovechar cual la mínima op oportunidad que tenga y, y retomar aquella efectividad de antaño Porque realmente el Betis va a dejar muy poquito atrás y el Celta va a tener eh, que aprovechar eh, lo, lo mínimo, lo, lo, la mínima oportunidad que tenga, el Celta va a tener que hacer mucho, mucho daño y ser muy letal arriba.
0: Sobre todo si saben hacer las contras, cosa que en Granada, digamos, que, que, que no fueron capaces, ¿no? El juego de los yo creo que le viene perfecto al Celta y luego el momento, pues lo que vosotros dos, pues es el idóneo, ¿no? Para romper una dinámica y también pues para ver... Que, que se puede acabar la liga entre los dos primeros. Más que nada porque el Rayo, pues no sabemos muy bien eh, cuál es su, su situación. Eh, bueno, parece que van a jugar, pero bueno, por lo he escuchado tanto en rueda de prensa como, como en otros medios de comunicación, la situación de algunos jugadores del Rayo es bastante, bastante complicada.
5: Sí, eso está. Claro, el Rayo es una bomba relojería. Algún día tiene que estallar. Y yo lo decía Murillo ayer, el Rayo no ha tenido ninguna mala racha. Su peor racha ha sido tres partidos en los que no consiguió la victoria. Siempre ha triunfado. No le ha pasado ese gran bache que estamos teniendo nosotros ahora de que tuvo el Betis con cinco derrotas consecutivas. Le tiene que llegar, esperemos que le llegue, y, y confiar en eso. Pero lo importante yo creo que también es que somos nosotros. Si nosotros no estamos finos, da igual que fallen los rivales. Si nosotros no ganamos, nos vamos a quedar sin esas dos primeras plazas. Bueno, y para el partido del domingo...
1: Se ha hablado esta semana de que puede haber cambios en el once titular sobre todo debido al bajo rendimiento de hombres claves como David Rodríguez, Kike Lucas o Roberto Trasorra Yo realmente creo que a David Rodríguez no lo va a quitar por dos razones. Uno, porque no tiene ningún suplente de garantías y dos, porque es el único punta natural que, que hay en el equipo. Porque, bueno, Papá Pablo, hemos visto que incluso se desenvuelve mejor como, como media punta. Después, no sé cómo veis, ¿Queréis que va a quitar a, a De Lucas y a Trasorras?
5: Pues yo creo que los va a mantener, una semana más por lo menos, eh, voto de confianza, eh, aunque yo creo que sobre todo De Lucas se merecía sentarse en el banquillo, pero creo que la trascendencia del partido y a lo mejor su veteranía, cosa que excepto Papado Papadopoulos el resto carecen de ella, de los suplentes, pues creo que va a apostar una semana más por ellos, aunque es merecido que yo creo que el catalán eh, se merecía estar en el banquillo y los otros dos tanto de como David tampoco si se entra en el banquillo había que tirarse los pelos de los pelos creo que se soluciona un problema de en el medio campo en los Tarubiña que van a jugar los, los tres que quizás están en mejor forma y atrás pues bueno Ortega de nuevo y con Murillo de lateral eh, y yo en la portería cambios hay obligados va a ser un once distinto pero bueno yo creo que de total confianza y que le puede plantar cara al Betis y confío también mucho la importancia de las internadas de los laterales de Murillo tampoco se lo voy a exigir, pero creo que Roberto Lago va a ser muy importante en este partido. Lo de De Lucas, bueno. eh, yo creo que lo, lo, lo tenía que sentar en el partido
1: frente al recreativo, en el momento de la expulsión de, de Falcon, cuando Herrera rechazó a Trasorras. Yo creo que fue un, un grave error del, del técnico y, y era ese el momento en el que tenía que sentar a, a De Lucas
2: y haber jugado
1: y haber mantenido en el terreno de juego al único hombre capaz de. De crear y quizás de mantener una posición y darle calma al Zeta, que es lo que necesitaba en ese en ese momento. Pero bueno, eh, parece que hay ciertos jugadores no que tienen que jugar por decreto. Eh, de Lucas lo sentó, creo recordar, un partido frente al Girón en la primera vuelta. Y desde aquellas, tampoco ha dado un excelente rendimiento desde, desde que comenzamos el, el nuevo año. Pero bueno, ahí, ahí sigue jugando. Es cierto que te puede dar una jugada, te puede dar... Un gol, una asistente en cualquier momento, pero bueno. A lo mejor un, un descansito de el no le viene mal. Carlos, que te robe la palabra.
4: Dime,
0: <ríe> pues nada, hombre. Yo la verdad de Lucas creo que tiene que jugar porque es un jugador experimentado en este tipo de, de situaciones, en este tipo de, de eventos y de partidos. Y sobre todo, porque ya lo comentaba en una entrevista en un de Vigo, ¿no? que, que él pondría a J en ocasiones, pero es que digamos que ni Jota ni, ni a Víctor Vázquez se le pueden se le puede pedir responsabilidades sobre, sobre la situación que está pasando el primer equipo. Y a los que sí que hay que pedirles esas responsabilidades son a jugadores como De Lucas, Trasorras, que verdaderamente son jugadores con experiencia y son, digamos, los jugadores franquicia de, de este Celta. Luego, en el caso de David, pues, opino lo mismo que tú. O sea, es el único punta puro que tiene Paco Herrera. Y digamos que es el único punta más o menos, pues acorde a, a un partido como es el del domingo donde necesitas tener un mordiente arriba para, para meter un gol que, que siempre el pánico en la afición visitante en la afición local y, y ya te digo o sea yo, yo es que lo, lo, lo veo bastante claro en ese tema David y David Trasorras y Deuctas jugarán luego pues hombre a, habrá que ver si hay alguna novedad en la convocatoria y también cuál es la aportación de jugadores de banquillo que últimamente es bastante escasa eh, me gustaría reseñar la, la, la vuelta de Joan Tomás eh, Que es un, fue un jugador muy importante en los, en los primeros partidos de competición Y que, hombre, ahora regresa de, de una lesión Pero pero a ver si aporta esa esa revolución de, de, los, de los minutos finales de un partido Que pueden hacer que, que el Celta en una contra pues puedan matar el partido O incluso lograr un empate Fíjate,
1: yo creo que la vuelta de Joan Tomás eh, puede ser eh, una de las mejores noticias que tenga el Celta de aquí a final de, de temporada Porque el Celta realmente lo que necesitaba era un, eh, un sustituto No no de Trasorras, pero es un sustituto ahí en el centro del campo, la media punta Que, que organizar también un, un poco el juego, que era de lo que carecía el Celta Tenía a Trasorras y se acabó Y el rendimiento que dio en la primera vuelta es innegable En los pocos minutos que disputó, cuatro goles, cuatro asistencias y de repente para correr a lo sentó, decía el otro día en una entrevista a Faro de Vigo, que lo iba a volver a meter de titular justo la semana en la que se lesionó. No sé realmente si, si fue así, pero realmente fue llamativa esa desaparición del once de Joan Tomás y no sé qué pensar. Yo creo que el catalán puede dar mucho, mucho al, al equipo.
5: Sí, puede dar, puede dar cosas de las que estamos careciendo, es que... También como decía, yo creo que el Banquillo que se está portando mejor, el que está portando más cosas es papado Poblos, yo sé que le veo algo diferente, que sale con unas ganas que pelea, en nuestros últimos partidos ha sido el único de los que ha entrado que algo ha mejorado incluso algunos minutos de Yago los primeros con Granada, pero Dani es el jugador de Banquillo que más está jugando eh, por partidos jugados yo creo que su rendimiento está siendo flojísimo esta campaña, creo que no se está dando más minutos los que está mereciendo y otra gente que sí que se los merece, no se los está dando yo confío en ellos sobre todo, y a lo mejor, veremos cómo llega Joan, lleva a alguien del filial, yo creo que la idea sería llevar a Ikechi, y bueno, si estuviera Ikechi es otra arma que también teníamos en el banquillo, creo que es un jugador muy diferente a todos los que tenemos ahora mismo en la plantilla. Pero Marci,
1: dices lo de Papadopoulos, que ahora mismo es el jugador que más ganas, que más ímpetu que quizás le ponga, yo quizá ahora mismo eh, no valoraría eso si a comienzos de temporada cuando todos los jugadores se tienen que ganar un puesto yo ahora mismo valoraría la... lo que puede dar cada jugador al, al equipo y, y realmente yo creo que la aportación de Papadopoulos a estas alturas eh, no voy a decir que nada pero sí muy muy pequeñita puede puede ser no yo no lo veo realmente eh, preparado para, para rendir en un equipo que quiera ascender
5: yo creo que hay que tener más fe en él. Ya, yo creo que la gente a veces se olvida un poco el pasado... ...y estamos hablando con un campeón de Europa... ...que, que la selección briega eso que nos coja... ...y algo tendría que hacer... ...y yo creo que cuando salió, por ejemplo, el día de Granada... ...el equipo mejoró muchísimo... ...o sea, con dos cambios mejoró mucho... ...que más horas de Lucas y David... ...fue cuando tuvo sus ocasiones... ...fabricadas, cretadas por Papa y por Thiago... ...o sea que algo sí que crea para el equipo... ...para que el otro día salieron Daniel ...no es aquí culpa el partido estaba muerto... Y ya igual a, a, a quien hubiera metido Herrera, porque el Celta estaba ya dejándose llevar por los minutos y acabara esto cuanto antes. A mí, el griego, yo creo que se los está ganando las oportunidades, creo que puede aportar sus cosas, y, igual, igual que en cierto momento de la temporada las aportaron otros. Yo creo que sí. si están, si se cuenta con ellos para jugar. Y es uno más de la plantilla, yo creo que sea la parte de la temporada que sea, que la confianza. Tuvo seis meses para demostrar mucho en el año pasado y,
1: y no demostrar absolutamente nada.
5: Pero también porque no juegan su posición. Entonces, ¿qué, habla, sí. ¿qué decimos? ¿Un papado de Polo de media punta? Segundo delantero. Yo creo que David y él podría ser una buena pareja, ambos en punta. Para que, claro. Que haga más daño. Hay que, hay que, hay que sacrificar a De Lucas. Por eso. Por otra, y... Son diferentes, tanto Papa como De Lucas, hay que decirlo. Juegan de una manera diferente. ¿Y tú crees que el Pero Celta yo...
1: ganaría con papado polos y David más que con De Lucas y con David?
5: Yo creo que sí. Depende, que depende de partidos y momentos papado polos
1: ah, hizo daño contra la Granada que tenía muy, muchos espacios el Granada estaba me echado arriba porque vio la victoria al, al alcance de, de la mano y hecho y se echó muy arriba y hombre bueno, jugando con media punta es cierto que tuvo muchos espacios pero bueno yo
5: mmm,
1: no lo veo realmente no lo veo para
5: no. yo yo que puedo parecer dice este tío está loco yo confío en el griego yo yo tengo esperanzas aunque pueda hacer algo. y tiene también la barrera esa del gol que es meterlo, cuando meta el primero, pues coge la confianza, porque el problema es ese, meterlo, porque David lleva un gol en ocho partidos, tampoco se le cuestiona.
1: Papa solo marca contra equipos que visten de rojo, pantalón azul, y es cuando realmente hace sus actuaciones primorosas. <risa> eh, desde que salió en el Celta, marcó contra el Orense en dos amistosos, hizo un partido contra el Numancia y en, y, en, y en Granada.
5: <risa> Ahí se acabó el partido. Le metió al Oviedo. Oviedo y metió el Montreal Impact. Ese, ese equipo exótico donde los Al lo Oviedo y a cuál? ¿A cuál? Kual? Montreal Impact, un amistoso que hicieron el año pasado, cuando llegaron a Celerino y él, y marcaron los dos precisamente, el Celta 1-2-1. Aquí el amistoso, vale.
1: Pero el nivel de Lorenzo no es comparable al de esos dos equipos. Por favor.
5: De, de Montreal Impact, oye. Juega la Liga Nash en Estados Unidos, que es una especie de segunda división.
1: ¿Que estaban aquí de pretemporada exótica?
5: Sí, de pretemporada. Igual que los chinos, cuando estuvieron los del. Así que entraba el portugués Jaime Pacheco. Debe ser que, que Vigo es un destino... <risa> la temperatura, que es buena. Debe ser, debe ser.
0: Carlos, ¿qué opinas tú sobre el tema de Papado Poulos? Yo A mí me, me gusta la actitud con la que sale, ¿no? O sea, es un jugador que, que parece un, un tío de 20 años, ¿no? Sale a ganarse el puesto, sale a buscar su oportunidad. Y, y me gusta sobre todo, pues... <risa> Pues no se falla un gol, recupera el sitio, no, no se queja, no, no protesta sobre el mal pase que le puede hacer un compañero. Yo creo que eso es positivo, ¿no? Porque a veces, si os fijáis, David se, se queja demasiado, ¿no? Y, y a veces hay que recuperar el sitio, hay que... O sea, hay aspectos tácticos que son vitales, ¿no? En, el, en los 90 minutos de partido no hay tiempo para quejarse. Para quejarse nos quejamos después, pero durante el partido, es cierto que la actitud que está mostrando Papa, pues, es muy buena. Es un tío que también tiene, tiene experiencia... Contra el Granada me gustó mucho, hizo un par de jugadas que se pudieron acabar perfectamente en gol. Lo que le falta un poco es asociarse bien con David, cosa que de Lucas sí tiene. Yo creo que esa es la asignatura pendiente del, del griego, del griego del talaverano, según se vea, porque ser una pareja pues es cosa de dos. Pero pero bueno, si recuperamos a Papa, es, es vital, no solo para la recta final de, de, de la liga regular, sino para, para un futuro playoff que se puede jugar en un futuro.
5: Es, es que esta campaña los datos son alarmantes. Eh, Papa ha disputado 259 minutos frente a los 596 de Dani o a los 715 de Yago Aspas Es decir, ha disputado 500 minutos más, que son a lo largo de la temporada 6 partidos enteros, aproximadamente. Es que yo creo que las oportunidades, si fueran iguales, yo te podría decir, pues mira, si llegué a es cinco partidos y de titular y no meto un gol, yo no lo pondría más. Pero creo que este año Tampoco le hemos visto tanto como para de, desterrarlo ya del equipo.
0: Al, al griego lo mató el primer partido contra el Barça. Yo creo que desde allí hubo una serie de jugadores que, que su participación sí. descendió sí. de manera de manera alarmante. Igualmente Sergio Ortega, ¿eh? que a mí la verdad me ha convencido en los dos últimos partidos. Es cierto que no tiene salida de balón, pero bueno, el corte ha estado bastante bien y con delanteras que tampoco son muy 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 fáciles. ¿eh? Porque joder, contra el Granada para mí me ha parecido, me parece una buena actuación. Sí.
5: Si no hablar con Tuñez, que ha disputado 110 Tuñez no jugó desde Barcelona y jugó un ratito contra el Jerez Ha jugado más Víctor Vázquez que Tuñez esta temporada
1: Lo de, lo de Tuñez es realmente preocupante No sé, no sé quién, quién nos decía que, que realmente a lo mejor lo, lo de Tuñez No es tanto un problema técnico, un problema físico Como sí que puede haber algo más
0: detrás se hablaba de un problema De un problema personal. personal, exacto. No sé... Igual no lo sé, pero pero vamos, se, se comentaba eso. Yo re realmente... Eh,
1: la... Que Paco Herrera ponga antes a Sergio Ortega que a Tuñez... Por lo de ser diestro, sí, bueno, ya sabemos lo de, los, lo de algunos entrenadores, la manera que tienen con lo de jugar dos entre los turos, que, en la, que no les gusta nada, pero bueno. No sé si realmente el Celta sale beneficiado colocando a Ortega en vez de a Tuñez. Yo creo que dio bastante más rendimiento el venezolano que, que el ahora pero bueno no
5: yo Ortega a mí me está gustando ¿eh? yo a no sí, tengo ninguna de los dos partidos que he jugado ¿eh? sí, sí se están entonando pero bueno
1: des, desde luego eh, no podemos negar que cuando vimos que, se, que Vila se lesionaba a nos entró un poquito el temble que cuando vimos que Sergio Ortega volvió al once titular principalmente porque la, la última actuación que tuvo contra el Jerez no estuvo muy afortunado en el gol del empate de los de Bermejo creo que fue sí.
3: Sí.
5: Eh, entonces, bueno, se,
1: se, se, se está entonando, pero bueno, no sé si llega al nivel de Tuñas.
5: Ya. Son diferentes, pero pero bueno, no cuenta por zurdos y diestros, es lo que hay. Si tú tienes ya esa ida en la cabeza, pues Tuñas no va a jugar, porque Catalá es el jugador de campo que más minutos disputa con el Celta. Y Catalá, mientras no esté sancionado, tiene cuatro tarjetas, pues ese día que le saque la quinta, ahí estará con su oportunidad.
1: O a juego O un chico del piliar ¿Quién sabe?
5: No hombre no, no. <risa> ya, dijo que, ya dijo que Si fallaba tu... La traducción Era Murillo Por el lado central. Uh -huh. si bien, lo central Sí, está Hugo Pero claro Y lo de Víctor
4: Vázquez
1: ¿No creéis eh, Decía Paco Herrera Que no Que el chaval Estaba muy entero Que no No tenía por qué suponer Ningún golpe moral Yo yo creo que Realmente que, que tuvo que ser Muy duro para Víctor Cuando vio que Iba a poner a Cristian Bustos Como lateral derecho Antes que a él Que había jugado Y no había desentonado Para nada
0: es que... bueno, pero Paco la había justificado Paco Rara lo había justificado como, como un problema de recorrido, ¿no? Que Víctor Vázquez en ese sentido es más, más un central, ¿no? Reconvertido ¿no? digamos que no aporta la profundidad que puede aportar Roberto Lago, ¿no? Esa había sido la justificación que él más o menos había dado para, para poner a Bustos. Tampoco es que Cristian Bustos el otro día ofreciera una profundidad impresionante, pero bueno dadas las circunstancias del choque creo que Bustos poco pudo hacer para para sacar buena
5: nota ¿no? yo es que creo que no es del gusto de Víctor Vázquez de Paco Herrera eh, está claro que yo creo que su puesto es más el de central que de lateral, pero aún así yo siempre pondré a alguien que sea de un puesto específico antes que reconvertir a todo jugador a esa posición, es que además no solo el Celta perdió un lateral, sino que el medio campo bajó eh, sin bustos sí. en el partido contra el Recre, que esa fue otra de las claves yo creo pero cuando en pretemporada eh, Mandó antes al filial A Víctor Vázquez que a Carlos David A mí me preocupó por, Incluso en uh -huh. un amistoso puso a Carlos David lateral Un jugador que es limitado técnicamente Por decir mucho que <risa> Si lo mueves centro de la defensa Pierde bastante Así que, Y a mí me asustó un día que dijo antes de ganar que, que si Micho no hubiera ido, hubiera ido Carlos David Cosa que me dejó anonadado Y menos mal que no pasó Porque si llevas a Carlos David, ¿por qué no llevas a Jota
1: No, últimamente Totalmente de acuerdo
5: eh Herrera
1: está teniendo algunas decisiones eh, cuanto menos controvertidas. Está, lleva una, una rachita interesante, Paco, ¿eh? Inventar la
5: pólvora, ¿no? Se suele decir.
1: Sí, porque... <risa> Pero vamos, no sé realmente...
0: Hombre, yo lo de, lo de llevar a Carlos David 10 en vez de a me parece nah, eso es es, bastante alarmante. Eso ¿eh?
1: es digno de estudio, porque...
0: Porque, bueno, lo de Bustos puedes decir, bueno, metes un gol primero, eh, tapas la a Aaron Níguez, tal, vale. Bueno, venga, puedes dejarlo pasar. Pero es que comparar a Jota con Carlos David es bastante grave eso. Para mí, por lo menos, ¿eh? O sea, cada uno puede tener su parecer. Y, y sobre lo
1: que decía sí antes, Marci, también, eh, algo que de Herrera no estoy entendiendo es el, el constante... La, la manera que tiene de sacar a Dani Avalo. Eh, como, como revulsivo, como posible futbolista que se lo tiene el, el partido, Dani Abrao ha demostrado que aún no ha despegado ese despegue que se esperaba del hace tres años. Bueno, pues <risa> aún no lo ha pegado, nadie sabe por qué. Es, de, yo creo, es, es algo psicológico, evidentemente. Y, y a lo mejor, por ejemplo, en el partido de Huelva, eh, en este último que jugamos. Pues a lo mejor en vez de sacar a Dani Avalo, saca a Yago Aspas, le das un correctivo a Dani Avalo para decirle que, oye, no vas a ser siempre tú el que salga en las segundas partes a solucionar el partido, hay, hay más gente. Y es lo que digo, igual que los titulares, parece que hay algunos que tienen que jugar por decreto, los cambios mmm, son prácticamente los, los mismos.
5: Dani, eh, los 31 partidos disputados han Juego 24, es decir, que excepto en 7, ha actuado en todos. Y, y, y casi todos para... como suplente. Casi. Sí, 21, 21, pues... solo 3 como titular. Pero bueno, ha jugado más, 3 más que yago 3 más que Joan o 4 más que Michu en comparación. Ya lo meto a papa porque es alarmante la, la comparación. Dani, ya lo he dicho otras veces, yo lo veo estancado como futbolista. Eh, me preocupa mucho porque no... Eh, ya dijimos que psicológicamente también es débil y se le nota, se le nota que cuando no sale la, las cosas, a la primera cae, cae y cae su juego totalmente.
3: Pero yo creo que la,
5: por lo que otra carrera por él es porque es el único jugador específico de banda que tenemos para abrir un poco el campo, sobre todo en la banda derecha, ahora que no está Hugo Mayo. Yo creo que quizás sea lo que busque, pero pero aún así, los otros partidos de Dani eh, dejan mucho que desear. Y, y es que a mí, si me hace, si un, me, haciendo una. una un recuerdo de los partidos de la campaña excepto el día de Numancia, que lo vi bien no recuerdo un partido en el que digas Dani salió y revolucionó el partido por eso, es que no
1: eh, tuvo mención a los, a los últimos partidos yo es que no no le recuerdo un partido bueno desde, desde hace mucho, mucho tiempo porque de, en Daniolo tiene la característica de falla el primer regate o falla el primer centro y se bloquea para todo el partido es algo increíble es decir, si le sale bien el primer regate sabes que puede revolucionar perfectamente el partido ahora, con que el primer regate vaya a las piernas del jugador y no le salga nada lo tienes
2: eh,
1: apagado todo el partido
3: Sí, eso es muy débil
0: lo que lo comentáis ¿no? me recuerda un poco hace dos años una final de Copa Davis que empezaron a cantar a verdad con el público argentino que tenía miedo o algo así y él se viniera abajo, había cometido una serie de dobles faltas vamos de forma consecutiva. Y a Dani le pasa algo así, ¿no? Es, es la eterna promesa del Celta, lo comentaba Marcos también hace unos programas, que, que había metido un, un gol espectacular en Barreiro y esperaba, esperamos mucho de Dani, ¿no? A, a más o menos como podemos esperar ahora de Denise, ¿no? Y, y hombre, la verdad que salvo contra el Numancia, pues la verdad no... No, no acaba de saciar esa, es, esas ganas que tiene Balaidos de, de, de presumir de, de ese extremo habilidoso que, que regatea todos sabemos que su asignatura natura penetra al centro pero no sé, además este año tal y como empezó contra el Numancia también habían metido un gol en Copa contra el Alcorcón, pues todavía había más esperanzas ¿no? de, de ver ese Dani desequilibrante y de ver ese Dani pues pues que puede aportar un, un plus a, a un juego del Celta que cuando, cuando el rival se cierra pues él quizás sea la llave perfecta para abrir para abrir esas zagas, ¿no? Las zagas contrarias. Veremos qué, qué nos depara Dani Avalo de aquí a la reta final de temporada y, a ver, esperemos, esperemos que sea algo positivo. Y también, no sé si lo notéis vosotros, pero a veces cuando está Yago en el campo, eh, digamos que, que, que sobra un poco esa combinación entre ambos, ¿no? Van sí, sí. Rollito, Se buscan continuamente. Rollito, es, a ver, sí, sí. Sí. Se buscan... Olive... Sí. Olivera Oliver Tonton Baker, ¿no? Es algo así, una manía que tienen entre sí, 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 no, es, es cierto. Y, y no o sea, a veces pues hay otros otros compañeros en mejor posición. ¿no? O sea, es algo que tiene que ver para Correra y, y a ver si se corrige. Y, y nos regalan más alegría en la temporada porque, porque la verdad es que el equipo les, les necesita. Es la conexión Barrero que se le subió
1: a la, a la cabeza. Tanta conexión Barrero, tanta conexión Barrero. Que...
5: No, eso se subió el día del De Villarreal B de Villarreal B, que, que fue un escándalo. O sea, es que solo juegan dos jugadores intentando la remontada. Yagodani, Dani, y, hago Dani y, y al final el balón perdido. Y en el yo, también, eso, ¿eh? nunca, Marci. nunca... Sí, y corregor, en el el barro, fue... No tocaron tanto el balón, pero el día que él, que solo jugaba al Celta prácticamente, y Villarreal al contragolpe, pues es que fue un abuso y creo que es un error. Yo nunca los pondría juntos, yo tengo muy claro. Después de las experiencias que hemos vivido y la pasada temporada, que también vivimos algo de eso creo que son dos jugadores que mentalmente pierden eh, cuando están uno al otro porque Yago busca constantemente a Dani y Dani viceversa y, y cuando hay eh, nueve compañeros al lado sobre todo David yo creo que es un jugador desesperado cuando juega con estos dos al lado no, es que a David con que no la pongas a Tarasorras o a De
1: Lucas al lado no hay ningún otro jugador que, que surta de, de pases al, al talaverano porque es lo que dices Aspas eh, no es un asistente nato que digamos es más, de fabricarse la jugada y, eh, y de oye, de tener eh, su magia. Y cuando está Dani Avalo, entre que sus centro, eh, centros son pseudo-centros, cuando está con Aspas no hay no hay, no hay, no hay, aso no hay asociación con otros. Sí. lo de mm, David y, y esto que David es un delantero al que realmente le tienen que dar los goles bastante hechos. Si repasamos los goles de, de David este año, fabricarse él, yo recuerdo, el del Albacete... Y ahora sí, rápidamente a la cabeza, no, no se me viene ninguno más. Es decir, todos han sido de empujar, de resolver manos a manos... Pero bueno, eso ya es otro, otro debate. Pero bueno, es cierto que que, que David pierde cuando están
5: Yago y Dani en el campo. Es que, Yago por lo menos yo no le tengo más fe porque ves algún día que hace un detalle mágico. Se saca algo de la chistera y eso es lo que le hace ser un juego especial y decir... Bueno, yo saco a este tío al terreno juego y puede que le dé ese arrebato mágico y te da un detalle que, que te mete un gol, que eso es lo que tiene Yago, pero Dani es que no tiene eso, yo creo que es la diferencia, yo por eso a Yago le tengo algo de fe, es un jugador que le falta yo creo que ser constante, constante que a veces que sale y no aporta, pero tiene, tiene chispa, tiene genio, pero Dani es que ya no le veo ni ese genio y por eso ya un poco he perdido la fe. Martí, si Yago es constante, no está en el Celta, eso es muy
1: claro, si Yago llega a tener un poquito más de constancia, no, no está en el Celta.
5: Seguramente. Por... Pero bueno, el Celta al final es un equipo vendedor y oye, si destaca a algo y hay que armar el lazo, pues encantados. Si nos dejan dinero en la, en la caja, pues ya vendrán otros. Vendedor ahora con, con
1: Denis me, me tiemblan las por manos. Eso, por eso es que yo veo lo que
5: viene por detrás y, y estoy ilusionado claro. porque no solo... Yo veo a Jota, yo veo okay. a Ikechi, Denis que, que promete... O sea, yo veo que por detrás viene Cantera. Entonces, pues, si sale Yago... Además a una posición que, que hay mucha gente que se ha puesto. Tienes a Micho, pues, juegue, tienes a Joan... Tiene muchos jugadores que pueden jugar ahí. No, no es una posición que si el Celta viene de ahí, se debilita. Y por cierto que está Tony Cedo del Huesca. Tampoco lo olvidemos. Es un jugador más joven que Diego y Dani. Sí.
3: Y un jugador que,
5: que no ha dado todo lo que tenía que dar y todo lo que tiene de, dentro
1: Celta, Lo está dando ahora en el, en el Huesca. Pero en el Celta no, no llegó a explotar Tony. La verdad, una pena.
5: Bueno, nah, tampoco, se 0 minutos, bueno ¿no? es, es cierto eso. <risa> tampoco va a demostrar eh, si usa o el campo alterno eh, de juego, vamos. No, a ver si el
1: próximo año que volverá de la sesión. Ahora bien, si el Celta sube a primera, no sé yo si... Si querrán... Si Tony o el Celta querrán seguir vinculados. Sí,
5: es que eso eso es cuando acaba la temporada, si estamos en primero o no, habría un gran debate de qué jugadores valdrían para el primero y no. Complicado. Porque eso es otra historia. Bueno, ojalá que, o,
1: ojalá que tengamos que hablar de eso. Marci, ojo, ojalá.
5: Claro, claro. Pero no quiero lanzar campanas, como dice zorras que luego nos vamos a Plaza América muy rápido. Eso. Bueno,
1: eh, rápidamente, ya para terminar. Si perdemos, a pensar en el playoff, ¿no?
0: Yo creo que hay que pensar si perdemos en salir de esta dinámica negativa, porque el Elche viene en una racha muy positiva y todavía hay que enfrentarse a ellos Y cuando salgamos de esta dinámica, pues sí, hombre, pensar en el playoff, pensar en el día a día y, y ilusionar a la gente y a los jugadores de que, de que el objetivo a principio de temporada era esa sexta plaza, ¿no? Y ya te digo, y hacerle balaíos un fortín, si podemos, y... Y luchar por, por un objetivo y por un premio que, que hacía temporadas que, que no luchábamos, ¿no? Y hay que disfrutar del momento. Y si subimos bien y si no, pues oye, el año que viene pues habrá que rearmarse moralmente, a lo mejor futbolísticamente también, para, para intentar re regresar a la élite cuanto antes.
1: Pedir que la a
0: San
1: es, no sé, como pedir peras al olmo. Eso está muy claro.
5: Complicado bastante, pero sí, lo que decir, yo ya lo dije antes también, que casi a Dios, si perdemos en Sevilla, yo creo que no vamos a perder, yo tengo confianza en, en que vamos a sacar un punto, y seguiremos ahí peleando, hay que ver todo el rayo cómo evoluciona, que es importante, porque uno no se presenta un partido, le quitan seis puntos, que o sea que yo creo que no van a hacer, pero bueno, se le ocurre algún día, que me he a la pelea, y, y el Elche, que me está sorprendiendo mucho, no me esperaba esto el equipo ilicitano, que lleva cinco victorias seguidas está a cinco puntos, Claro, si tú pierdes contra el Betis y gana Leche en, en Canarias, eh, pues se mete a dos puntos. Yo creo que Leche va a bajar, ¿eh? no me sí, lo no sí. para estar ahí. Pero claro, si ahora piensas en el playoff, coges la clasificación y al Celta le toca el Granada. Calla, calla. Granada ¡Oh! justo para, ¡Oh! para empezar. Que si Granada, ojo, que lleva unos partidos que... Claro, jugó con los de arriba de, y no, no ganó, empató. Y también va a tener que empezar a espabilar. Tiene si un partido contra el Cartagena importante que eh, es bueno para nosotros, que uno de los dos se va a dejar puntos o los dos.
1: Yo creo que lo del lo del Elche es un poco lo del, lo del Girona. Eh, tuvo ahí, oye, su, su racha buena de, de partidos, pero vamos, yo no le veo empaque para aguantar, a lo mejor se mete en el playoff al final, porque entre filiales y demás historias, al final el el octavo acabará metiéndose. Pero bueno, por cierto, si se mete el octavo,
2: eh,
1: yo creo que es bastante más peligroso jugar contra el sexto o séptimo que se acaba de meter que contra otro, porque es el que llega lanzado y es el que llega en plena forma.
5: Sí, es un, es un sí. bombón envenenado, eh, claramente. Sí, sí. Y sobre todo... Se
0: llega ilusionado, ¿no? O sea, es, es lógico, ¿no? Es un regalo de última hora, que siempre te hace más ilusión. Y luego, yo creo que la, la explicación de que el Elche esté ahí es el, el momento goleador de, de gente como Quique, Mateo o Raúl, perdón, Raúl Ángel, que, que llevaban prácticamente sin, sin anotar un gol o, o incluso sin anotar ninguno durante toda la temporada, y hombre, ahora pues, mira, están viendo puertas. Desgraciadamente con la lesión de, de Linares, la que sufrió contra el Barça B, ¿eh? fue bastante importante.
1: A mí lo que me da pánico del, del playoff es, sobre todo, pensar que dos mmm, dos características, llamémosle así, para triunfar en un playoff es ser fuerte en tu casa y ser muy fuerte psicológicamente, y el Celta, la verdad, esta temporada, y lo estamos viendo, pues en el aparato psicológico deja bastante que desear, sobre todo últimamente le marcan un gol y se viene abajo. Y bueno, lo de Fortín como local ya lo hemos comentado muchas veces, pero bueno.
5: Y jugadores que decidan partidos Porque a Granada tienes a Geijo, tienes a Ani Benítez que son chispazos de calidad que te pueden decir una eliminatoria de estas. Ahí también me fluye, yo creo de los grandes jugadores, el Cartagena a Víctor, por ejemplo, que es un tío ya muy veterano, pero que es un pillo del área y, y te la puede arruinar en cualquier momento, aparte de Toche que es un buen 9, yo le le veo falta de, de esas armas para, para desequilibrar una eliminatoria, pero Valladolid, si se metía a Javi Guerra que está haciendo un temporadón es decir, que ahí también los nombres y los jugadores que se echan equipos a la espalda tiene mucha importancia también y el Celta tiene también mucho que decir en ese aspecto a principio de, de temporados, decíamos
1: de Lucas? es el mejor jugador de la categoría Roberto Trazorras David Rodríguez y el Celta no está en su mejor momento, ¿cierto? Pero, hombre, malo será que no se recuperen para el mes de junio.
5: No, que sí, que sí, que está claro. Hombre, está claro que el equipo que más armas tienen, eso es el Betis. Sí, el Betis sí. tiene seis o siete jugadores que trapo en cualquier momento. Y es lo que más miedo me da, que... Aunque, bueno, el Maná dice que, está... que no le gusta jugar con dos delanteros, así que esperemos que saque dos melt también. <risa> el Rubén Castro y Jorge Molina. Sí.
0: Y Salva Sevilla arrastra molestias, hoy no entrenó, por ejemplo. Sí,
5: claro. Entonces,
0: que... Sí, no, llegar, llegará. Es un partido importantísimo y, oye, jugar tiene que jugar. Y más, oye, faltó el otro día contra el Rayo y se notó muchísimo, la verdad.
1: Y Emana está pero, tocado también,
0: ¿no? Emana está tocado, pero vamos, está lo, lo de Emana está confirmado de que sí que va a estar, ¿eh? Mm. En fin, pues a ver qué nos separa el, el partido del
1: domingo. Porra, como siempre, Marci, ¿Qué pronósticas? Con la cabeza, ¿eh? no
4: con el corazón.
5: 1-1. Eh, no, no, solo ha habido 1 uno, 1 Yo si ir a una casa de apuestas en vivo hubiera puesto 5 euros o sea que a que empate a 1 y que empieza ganando el Celta. Carlos,
1: 1-2. 1-2. Eh, a mí me lo robó Marci. Eh, yo voy a decir empate. Como no veo un 2-2 posible ni un 0-0 tampoco, voy a decir que va al Celta 0-1 y que va a marcar Yago Aspas.
5: Bueno, eso es sorpresa, ¿eh?
1: Que... El mejor, Joel, ¿no? Eso
5: es jugártela mucho. Que el
1: Celta va a hacer un partido asqueroso, que no va a llegar a una esa puerta pero que ya va a hacer en la segunda parte, y con un detallito mágico, desde la frontal de la área, la va a picar,
5: y, <risa> y Castro va... Sí. va a tragar. Sí. Yo lo veo. Yo lo creo que es eso, eh, perdona eh, que va a ser un partido de mucho respeto. Yo he visto ganar al Celta y yo vi mucho respeto de ambas partes, vi el rayo Betis y muchísimo respeto a todos los equipos y yo creo que el Betis-Celta va a ser así no voy a ver, no creo que haya equipos alocados buscando el ataque sino creo que va a haber cada uno guardando la ropa antes que jugársela ¿eh? hombre porque para el Betis
1: un 1-1 no un, un empate no es un mal resultado para nada mantiene la distancia con el Celta y
5: sigue sí. sigue y el gol habrá empatado por eso y el particular el gol habrá de... a favor y en contra lo ganaría ahora mismo el Betis
0: ahora mismo sí
1: no, lo, lo, lo del gol golaverés también es... Con un 1 1, -1 que haremos en parados, con un 2-2... Eh, ahí, fíjate... Saldría ganando el Celta. Pero, en fin, bueno...
5: Pero... Dime, Marte. No, todo conjeturas, si ¿ves? <ríe> sí, sí. Pero... Hombre. Yo creo que va a ser un partido...
1: Eh, no muy complicado, porque los dos equipos saben a lo que juegan, lo utilizan muy bien, que va a ser un partido eh, de mucho respeto, como tú decías. Y yo creo que va a ganar el que quizá menos errores cometan en, en defensa. Eh, el Celta con que cometa un error está sentenciado. Y el Betis con que cometa un error en defensa, pues el Celta tendrá que estar avispado para,
0: para aprovecharlo.
5: Pero el otro día, fíjate que el Rayo Betis lo decidió una opción de calidad ¿eh? Por eso No fue piti el que con su clase sí. marcó el partido veces o sea, también ese genio Ese jugador mágico que tenemos entre nosotros O el Betis en este caso Los que a lo mejor van a ganar el partido ¿también? Lo que te digo yo,
1: que me va a marcar para Va a marcar el genio del Celta sí. ver,
0: Pero lo digo.
5: Ojalá sea verdad
1: Bueno, compañeros, Marci, un placer, muchas gracias ah, Gracias a ti, una vez Carlos, como siempre, muchas gracias Gracias a vosotros. Hasta aquí el análisis, la tertulia. Nos hemos ido un poquito de tiempo a ver si recuperamos ahora. Enseguida volvemos con el análisis de lo que nos espera esta jornada en segunda edición. Con partidos bastante, bastante interesantes. Aquí en Actualidad Celta y Noticias Celta Razo. <música>
3: Talk about football coming home And then one night in Rome We were strong, we had grown And now I see it's ready to walk As it goes before she was certain to score And so it goes screaming Freedom's we 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 on the shoes the Jules remain still cleaning nah. Continuamos aquí en
1: Actualidad Celta en Noticias sé si Celta Radio y tiempo ya, como siempre, para analizar lo más destacado en de esta jornada de la Liga Adelante. Para salir un poquito de Vigo y ver eh, qué nos va a deparar eh, la jornada número 32 en el campeonato de, segu de Segunda División. El partido de la jornada es este Betis Celta que ya hemos analizado, pero hay encuentros bastante, bastante interesantes y, como siempre, eh, para analizarlos. El que más sabe de la Segunda División, nos vamos hasta la redacción de nuevo de Farra de Vigo. Carlos Ilesias Castrion, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, comentamos ya en tertulia, es Betis-Celta, pero no nos podemos olvidar de partidos que además de ser muy interesantes, interesan mucho al Celta, como por ejemplo ese Valladolid-Rayo-Vallecano.
0: Sí, Valladolid-Rayo, el Valladolid, dinámica positiva, quiere meterse de lleno en la lucha por el playoff. quizás sea el equipo más temible después en caso de, de meterse en, en ese playoff por, por el ascenso final de temporada, y el rayo pues que al final va a jugar para reunirse con, con Rubiales, el presidente de la AFE, bueno en el Valladolid, pues recupera a Naucet alemán, recordemos el golazo que le metió al Celta en la primera vuelta, y bueno, y digamos que su estilete es Javi Guerra, uno de los máximos voladores de la categoría. Y, y el rayo, pues ya veremos si prolonga su buena racha o si en cambio tiene ese bache que, que le ha faltado, ¿no? Lo, lo han tenido todos los equipos de la categoría, excepto el conjunto madrileño. Luego hay otro partido también bastante importante, eh, sobre todo por la lucha para luchar por el ascenso, como, como es el Cartagena, Granada Cartagena y ojito con el Granada, que sí, o sea todos la alabamos, tiene una gran plantilla, pero como no gane, pues puede complicar esa, esa plaza para, para el playoff. Luego otro otro partido también, las Palmas Elche, ojito con el Elche, cinco victorias consecutivas, y gana incluso se podría acercar al, a la tercera plaza que, que ocupa el Celta. Así que, que bueno, ya veremos. Hay mucha lucha por arriba y... Y por abajo también. Sí. Y por ¿no? abajo hay vuelos dramáticos. Sí.
1: Eh, te comentaba antes, fuera de antena, ese, que hay dos equipos que están un poquito desahuciados, como son Ponferradena y Albacete. Los manchegos quizás tengan eh, su, su última bala, su última posibilidad de agarrarse la permanencia esta jornada, porque se enfrentan a un Salamanca que sigue en caída libre. Sí, se reparte
0: drama. Albacete-Salamanca, como el Salamanca no gane... Pues, pues también se, se mete en este en este grupo que, que comentas, ¿no? Y después otro también duelo dramático, pues es el Nástic-Tenerife. el Tenerife, pues llegaba Vigo hace unas semanas una, en una dinámica muy positiva, ¿no? Tras la llegada de Antonio Tapia al banquillo al banquillo canario. Pero, pero vamos, como no gane al Nástic, que es el equipo que marca la, la salvación, se pondría a 10 puntos. Y el ex del Pontevedra ya comentaba que, que, que es un duelo dramático para, para los chicharreros.
1: Hombre, desde desde luego que sí es un duelo dramático Sobre todo, eh, Carlos, lo del Tenerife eh, Todos pensamos que sí, que sale, que sale Pero, bof, oh, eh, yo no los veo en segunda división B Pero sí que es eh, digno de analizar la situación de los Tenerifeños
0: Además el año anterior había perdido la categoría en la última jornada Este año se espera mucho de ellos Tienen grandes jugadores como Nino, Julio Álvarez, Natalio y sin embargo, pues mira, está metido en el pozo y como no reaccione, la situación puede ser muy dramática en las últimas jornadas.
1: Bueno, a ver si salen de ahí, del pozo, sobre todo por, porque son un equipo histórico y es un equipo que siempre alegra ver lo más arriba posible. También por la afición que tiene que, que animar, vamos, bastante más que otras que yo me sé. Menuda ficción que tienen Y siguen ahí, eh, Apoyando al equipo Pese al calvario que están pasando Bueno, Carlos eh, Nos despedimos hasta la próxima semana Y a lo mejor con Hola. una a sorpresita La próxima semana, ¿no?
0: Sí, a ver A ver si, si todo va bien y, y tenemos buenas noticias Tanto en segunda división Como en segunda B Con nuestro Delta B Y con otras categorías inferiores de, Del conjunto de líderes. A ver si hay buenas noticias
1: A ver si sí, buenas noticias ya os, ir, ya os iremos contando Aquí en Noticias del Radio. Carlos, un placer, como siempre, muchas gracias.
0: Gracias a vosotros, y un saludo.
1: Bueno, pues ahí estaba el análisis de la Liga delante, como siempre por Carlos Iglesias Castrillón. Para llegar ya un puntito de acabar este programa, hacemos un parón y os contamos la última hora del Celta. Y os hablamos un poquito de Denis, que está teniendo una actuación más que destacada, o, o tuvo una actuación más que destacada en el pre-europeo que disputó la selección española sub 17 en Bélgica. Continuamos aquí, en la actualidad Celta, en noticias de
3: He is for heroes dressed in grey Now comes the final day Stay in bed, drift away It could have been all been songs in the, in the street It was nearly complete, it was nearly so sweet And now I'm singing Three lines on the show Jules remain still leaving. Talk about football coming home.
1: Vamos a las 6 eh, y 6, a las 5 eh, y 6 en la comunidad escenario, un poquito retrasado de tiempo, pero no hace tiempo rápidamente a contarte la última hora del Celta y las eh, noticias de que pasan por el horario que daba a conocer la Liga de Fútbol Profesional esta semana sobre el partido que disputarán Celta y Valladolid, el partido correspondiente a la trigésimo tercera jornada de Liga de este campeonato de Liga de Segunda División, sábado 9 de abril a las 4 de la tarde, Celta-Valladolid por Marca TV, repito, sábado 9 de abril a las 4 de la tarde del partido que emitirá Marca TV entre Celta y Valladolid. También te tenemos que hablar de Denis Suárez, eh, la joya de la cantera de Celta que estuvo esta semana con, eh, la, selección europea, perdón, con la selección española sub-17 en el pre-europeo que se disputó en Bélgica, cuatro selecciones luchando por un puesto en este europeo al final. Eh, España y Inglaterra en las dos elecciones que llegaban con opciones Y se batieron en un duelo en el que los ingleses salieron vencedores Ganaron a los de...
4: Eh, a la
1: Rojita por dos goles a uno Con una actuación en los tres partidos Tanto frente a Bélgica, frente a Irlanda, frente a Inglaterra Los rivales de España Una actuación muy buena de Denis Suárez Al que intentaremos tener la próxima semana aquí en Natural en Noticias Radio. Tenéis eh, que llega hoy a Vigo Para preparar ya el partido que tienen los juveniles Importantísimo El Derby frente al Deportivo de La Coruña A las 10 de la mañana del domingo Un partido vital sobre todo Para intentar dar caza al Racing de Santander Al líder que juega en Pontevedra Y es que tan solo quedan dos jornadas para la finalización de la temporada en eh, Juveniles y ahí están eh, Celta y Deportes auténtico derbi el Deportes luchando por un puesto en la Copa del Rey el Celta luchando por un objetivo un poco más alto este campeonato de Liga está ahora mismo un puntito del Racing de Santander un tropiezo una sorpresa del Pontevedra en su casa frente a los líderes y suma, bueno, a una victoria del Celta haría que los epiques se colocaran líderes y tuvieran todo a su favor para alzarse con, con el título de campeones de Liga en Juveniles y terminaría ya comentándote que mañana el Celta el primer equipo tiene entrenamiento a las 10 y media, el último preparatorio antes del partido y antes también del viaje en avión que les desplazará hasta el aeropuerto de Sevilla para disputar el domingo a las 12 de la mañana ese trascendental partido entre Betis y Celta, un partido necesario en el que los de Paco tienen que cortarse sí sí, la mala racha de resultados, se lo contaremos y lo analizaremos el próximo viernes aquí en Actualidad, Celta Noticias, Celta Radio, con toda la actualidad. Durante toda esta semana te puedo seguir informando de todo en noticiaselta.com. Ha sido un auténtico placer. Les hablo encantado, Alejandro Reza. Hasta que ha llegado a las 6 y 9, a las 5 y 9, la comunidad canaria, como siempre, un poquito pasado de tiempo. Pero acabamos. Actualidad de esta, Noticias delta, Noticias Celta Radio. Un auténtico placer. Muchas gracias.